0: Ich lese den Predigtext vor. Wer möchte, darf dazu gerne aufstehen. Der Text steht im Matthäus-Evangelium, im fünften Kapitel, die Verse 1 bis 12, und Jesus in der Übersetzung der Basisbibel. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. »Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die, Erden, die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden.« Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Jesus, ich danke dir für diese Worte und dafür, dass sie uns überliefert sind und dass wir sie auch heute noch lesen und hören dürfen. Ich danke dir für die Predigt, die Stephanie gleich dazu halten wird, Und ich bitte dich, dass du sie segnest und durch sie zu uns sprichst. Bitte öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir hören und verstehen und annehmen können, was du durch sie heute zu uns sagen möchtest. Ah, ihr dürft euch wieder setzen.
1: Woran erkennt man, ob jemand Wirklich Christ ist, ist ein Christ jemand, der seine Bibel liest, in die Kirche geht und jeden Tag betet? Ist ein Christ jemand, der andere zu Jesus führt oder einen Dienst leitet? Während die Menschen dazu neigen, auf diese äußeren Errungenschaften zu schauen, schaut Jesus direkt auf das Herz. Tatsächlich sagt Jesus, dass es beim jüngsten Gericht viele Menschen geben wird, die viele gute Dinge für Gott getan haben. Menschen, die prophezeit und Wunder vollbracht und sogar Dämonen ausgetrieben haben, die aber von Gott weggeschickt werden, weil sie ihn nie gekannt haben. Menschen können viele gute Dinge für Gott tun, ohne ihn wirklich zu kennen. Das ist ein ernüchternder Gedanke, oder? Heute bietet Jesus uns eine Methode an, um die Qualität der Beziehung zu ihm zu messen. Er zählt acht Werte auf, die wahre Nachfolger auszeichnen. Ob, ob, es ist, als ob er sagt, wenn du mich wirklich kennst, wird dein Leben von diesen Dingen gekennzeichnet sein. Hier beschreibt Jesus das Leben einer Person, die von Gott gesegnet ist. Und so schreibt das gerade dazu nach der Frage, bin ich so jemand? Bin ich so eine Person, die von Gott gesegnet ist? Befürwortet Gott mein Lebensstil, mein Wachstum? Als Jesus über die und predigt, weist er auf den Weg gesunder Jüngerschaft hin und bittet uns, unsere eigene Reise unter die Lupe, zu nehmen. Während die Leiterschaft für die Gemeinde betete, zog ein Bild immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Das Bild der Gemeinde als blühender, fruchtbarer Baum. Wir möchten eine gesunde, blühende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die reichlich fluchte. Tricked. Vor ungefähr einem Jahr hörte ich ein Predigt über die Segelpreisungen, die mein Verständnis darüber veränderte. Die Predigt stammte vom britisch-amerikanischen Pastor Colin Smith. Er sagt, dass die Segelpreisungen eigentlich das Bild von einem Baum christlicher Jüngerschaft zeichnen der so wächst, wie er sollte. Jede Sädepreise entspringt der Vorangehenden. Es gibt eine Reihenfolge, eine Entwicklung und Fortschritt von einer Tugend zur nächsten. Lasst uns mit den Würzeln dann beginnen. Die ersten drei Tugenden bilden die Würze oder Basis der christlichen Lebens. Selig, selig sind die geistigen Armen, selig sind die Leidtragen, selig sind die Sanftmütigen. Unsere Reise in der Nachfolge beginnt mit Armut, Leid und Sanftmut. Diese ersten drei befassen sich mit unserer Bedürftigkeit, unseren Mängel und unserer Verdürbtheit vor Gott. Eines Tages werden alle von uns nackt vor Gott im Gericht stehen. Und keine unserer Errungenschaften oder unsere Bildung oder Titel oder unser Dienst wird ihm etwas bedeuten. Alles, was zählt ist, ob wir mit ihm verbunden wären, ob wir im Weinstag verwurzelt wären, ist er für uns die einzige Quelle der Sicherheit, des Wohlergehens und unseres Wertes. Selig sind die geistigen Armen. Diese erste Signal ist für alle. Diese erste Signal ist für diejenigen, die ganz unten angekommen sind. Für die, die alles haben und sich innerlich immer noch leer fühlen. Für die, die ausgebrannt, erschöpft und all der Kämpfe müde sind. Für diejenigen, die realisieren, dass sie nicht haben, was es braucht. Und dass ihre Sünde viel größer ist, als sie glaubten. Jesus nennt euch, uns, gesegnet. Gesegnet bist du, wenn du feststellst, dass du Jesus nur deine Armut bringen kannst. Nun bleib dran, wir fangen gerade erst an. Wenn wir uns erst einmal mit unserer Armut identifiziert haben, fangen wir an zu leiden, wie Christus leidet. Wie leidet Christus dann? Er leidet für sein eigenes Volk, das ihn nicht erkennt und nicht annimmt. Er leidet für seine Gemeinde, die gespalten ist und rebelliert. Und für unsere Sünde leidet er, unsere Sturköpfigkeit, die uns und andere daran hindert, in sein Königreich einzutreten. Wenn du unter der Zerbrochenheit in dir und um dich herum leidest, nennt Jesus sich gesegnet. Er willst du dich? wie du als Kind im Klettergeruchs geschwungen bist? Auf Englisch heißt es Monkey Bars. Kennt ihr die Monkey Bars? Pavel, oder alle vielleicht? Es sieht aus wie ein waagereckter Leiter, an der man sich entlang hangeln kann. Ich persönlich hatte Null no Kraft in meinem Oberkörper. Und habe es niemals weiter als bis zur ersten Sprosse geschafft. Sehr peinlich, aber es war. Aber ich erinnere mich an den Kinder, die sich scheinbar mühelos von Sprosse zu Sprosse handelten. Unfair. Smith sagt, dass die Seligpreisungen sehr den Sprossen dieser Klettergerüsters ähneln. Jede Stufe führt zur Nächsten. Wenn wir erst einmal an der ersten Sprache festgegriffen haben, können wir uns zur Nächsten und Übernächsten hängen. Der Schlüssel hier ist der Sprung. Die dritte Sprache oder Tugend dann ist Sanktmund. Sanftmut. Wenn wir uns mit unserer Armut identifizieren und beginnen zu leiden, wie Christus leidet, führt das zu einem Geist der Sanftmut. Die Welt nennt Sanftmut Schwäche, aber die Welt wird sie. Sanftmut sieht aus wie Jesus im Garten Gethsemane. Vater, »Lass diesen Kelker an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen.« Sanftmut bedeutet, meinen Willen, den Willen des Vaters unterzuordnen, selbst wenn es nicht viel kostet. Selig sind die Sanftmütigen. Diese drei, diese ersten drei Tugenden, Armut, Leiden und Sanftmut, sind die Wurzeln Christliches Lebens. Wenn wir unsere Wurzeln lehren, wächst der Baum der Jungerschaft. Du wirst feststellen, dass diese ersten drei Dinge nicht mit Arbeit oder Erfolg zu tun haben. Bei diesen Würzeln geht es ums Sein und nicht ums Tun. Als Nächstes bringen diese Würzeln etwas Unerwartetes in uns hervor. Ein Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Wir geben uns nicht mehr mit der junkfood diät der Welt zufrieden, die Wohlstand macht und Erfolg verspricht. Nein, stattdessen wächst unser Hunger nach dem Schwarzbrot der Gerechtigkeit, welcher die vierte Tugend ist. Wir beginnen nach dem zu verlangen, wo nach Gott verlangt. Dinge wie Barmherzigkeit, ein reines Herz und Frieden. Diese sind die fünfte, sechste und siebte Tugend. Smith sagt, die Bedingung ist, dass die Tugenden in dieser Reihenfolge durchlebt werden müssen. Auf dem Klettergerüst können wir uns beispielsweise nicht von der ersten zur sechsten Sprasse hängen. Der Schlüssel ist ein gleichmäßiger Fortschritt und wiederholter Schwung. Beispielweise haben einige von uns Schwierigkeiten mit Vergebung. Vielleicht ist vor Jahren etwas Schreckliches passiert, aber wir können es einfach nicht vergeben, nicht loslassen. Es ist an der Zeit, unsere Würzeln zu untersuchen. Versuchen wir aus einem Geist der Überlegenheit heraus zu vergeben? Das kann nicht gelingen. Das geht nicht. Das können wir nur aus einem Geist der Armut heraus, der unseren eigenen Bankrat vor Gott anerkennt. Oder? Vielleicht kämpfen wir mit unreinen Gedanken und Wünschen. Unsere Liebe zu Gott steht im Wettstreit mit der Liebe zu Geld, Macht oder Sex zum Beispiel. Es ist Zeit, die Würzen zu betrachten. Wo müssen wir über unsere Sünde, unsere Trennung von Gott und anderen trauen? Oder? Andere sind entmütig und fragen sich, warum werde ich von Angst gepflegt. Warum habe ich keinen Frieden? Doch wir können nicht beim Frieden beginnen. Wir müssen bei den Wurzeln beginnen, die dem Baum Leben geben. Wo haben wir den Segen der Sanftmut eingebüßt für einen vorgetäuschtes Versprechen von Macht und Kontrolle, zum Beispiel. Manche von uns sind in der Jungerschaft stagniert. Wir hängen seit einiger Zeit, einiger Jahren vielleicht, an anstelle fest. Smith sagt, dass wir uns selbst erlauben müssen, einfach abzuspringen und zurück zum Anfang zu gehen. Manchmal ist das Beste, was wir tun können, zurück zu unserer Armut zu gehen. Wenn wir uns unserer Armut eingestehen, begegnet Christus uns dort jedes Mal ohne Ausnahme. Dies bringt uns jetzt zur Achten und Letzte Tugend welche sie, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht wie ein Tügel anfühlt. Und trotzdem hebt Jesus sie sich für ganz zum Schluss auf, was auch ihre Wichtigkeit und ihre Schwierigkeit hindeutet. Jesus sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meines schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden, sofern sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmelreich bewohnt werden. Denn so haben sie die Propheten davor, die vor euch gewesen sind sämtlich seid ihr. Für die Jünger Jesu ist es nicht die Frage ob, sondern wann wir Verfolgung erleben werden. Denn der Moment, in dem wir uns mit Jesus und seinem Königreich auf eine Linie bringen, erklären wir den dunklen Macht in dieser Welt den Krieg. Wir müssen lernen, wir folgen, als ein Zeichen von Gottes Segen und Gut zu sehen und nicht als Hinweis auf unsere Versagen. Wenn wir um seinen Namens, willen verfolgt werden, sind wir in der Tat sehr gesegnet, sagt er. Nun sind wir in der Jüngerschaft an unterschiedlichen Punkten und das ist ganz in Ordnung. Einige strecken gerade ihre Würzeln aus und das ist gut und wichtig. Manche sind geistig reif, bringen reiblich gute geistige Früchte hervor, ist auch gut. Und ich weiß, andere sind erschöpft, halten sich vielleicht nur noch mit einem Arm an der Straße fest. Einbreit, lass los. Geh zurück, fangen nachmal an. Manchmal ist das Beste, was wir tun können, zu unserer Armut zurück zurückzukehren und in der Stille vor Gott nachmal zu knien. Wenn wir in unserer Armut zu Jesus kommen, wird er uns begegnen. Jedes Mal ohne Ausnahme. Freunde, Geschwister, lasst uns danach streben, Jesus in jeder dieser Tugenden nachzufolgen. Auf dem schmalen Pfad der Hungerschaft, der mit Armut beginnt und mit Verfolgung endet. Das ist die Wahrheit. Wenn wir das tun, werden wir in der Tat reich gesegnet, denn wir werden die Schlüssel zum Königreich in den Händen haben. Lass uns beten. Herr Jesus, erforsche unser Herzen und zeige uns, wo wir noch nicht in dir verwurzelt sind. Wir geben zu, dass der Pfad der Jüngerschaft eher ein steter Abstieg ist als eine schnelle Kletterpartei nach oben. Heute kehren wir um zur Armut. Begegne uns hier und fülle uns mit dem Segen, den nur du geben kannst.
0: Amen.